0: 欢迎收听《小黑屋故事》。今天的故事很特别，一篇久违了的听众投稿，感谢投稿人五层知识。故事的名字叫《摔炮》上集。你知道摔炮吗？如果你是一个年过三十的中年人，你一定知道这是一个多么神奇的宝贝。摔炮就像一只印着油彩的蝌蚪，可爱的纸质外皮内包裹着孩童叫不出的化学粉末，不用一点烟火，只要把它用力丢在地上，它就会用一声脆响带出你心中的快乐。这是一个关于摔炮的故事。我十岁的时候随父母搬进了新居，新家不大，一个典型的北方小院两居室的平房搭着一个院落。院子里有一棵山楂树，一棵枣树，还有一棵葡萄树。二十多年后，我仍然记得那穿透葡萄架洒在石板地上的温暖光影。我喜欢那里。唯一不尽人意的是，离家不远处的一个小商店，在工厂家属院大门旁边，有一段院墙是向外挤出去的。在这突兀增加出来的空间里，离院墙一米多远。建了两间平房，紧挨着，没有院子，可能就是为了经营用的。他们如同被墙包裹着一般。右边一间房空着，左边一间开了一家小店。从我家去那里要拐两个弯，大概三百多米。我不喜欢那家店，却是那家店的常客。虽然他售卖一些零食，但年幼的我并没有太多零花钱。那些零食除了勾引我的馋虫之外，没有任何意义。我去那里是为了一样固定的东西——香烟。我的父亲是一个烟民，每当他烟盒空了，我就要替他跑腿。我最害怕的就是他的烟盒在晚上变空，那就意味着我必须走夜路去买烟。对十岁的我而言，走夜路仍是一种巨大的恐惧。因为那个年代路灯是一种奢侈品，我只能摸黑前行，一颗心七上八下，生怕从哪儿窜出一个可怕的东西。我没法怪自己的父亲，只能怨恨那家商店。都怪他，为什么这么晚还要营业？就这样过了半年，我收到了一个好消息，好的意外，就在新年年关将近之时，那家店关张了。我没有想过他为什么要关张，只知道以后再也不用去了。直到老七的一次到来。老七是我的童年至交，我没搬家之前和他是邻居，他比我大一岁，两个人是一块长大的。老七是我给他起的绰号，其实他是家里的行二，有一个大他三岁的哥哥，而他叫我铁牛。现在的我已经记不起这两个绰号的来历了。我搬家之后，老七也常来玩这是因为我搬家搬得并不远，只是从工厂家属区的旧家属院搬到了所谓的新家属院。新旧家属院只隔了一面墙，如果走正门是一段不小的距离，但翻墙就近得多。老七是个翻墙高手。自我搬家后，老七已经来过了无数次，这一次本来也是极为普通的一次。我们在我家短暂的逗留了一会儿，就出门去外头闲逛。两人沿着路一直走，在走一小段就要到家属院大门的时候，老七却站在那儿不动了。他目光直勾勾地锁定着远处那两间平房，也就是小卖店的旧址。你干嘛？我问道。老七知道小卖店关张的事，之后我们也路过两次，他并没有什么特别的举动。老七还是站在那儿。半晌后，用一种故意拖长的口气说：“我们去探险吧。探险是孩童常用的词汇，去建筑工地叫探险，去小树林里叫探险，去蔬菜大棚里偷亲戚种的菜也叫探险。探险只是一种娱乐的代称，并不可怕。”他的拿腔作调把我逗乐了。走吧。我回答的很痛快，外出本来也没有明确的目的，去哪里不是一样呢？不多会儿，我们就到了小平房的门口。商店关张之后，我再没有在这么近的距离打量过这里。房子已经失去了曾经的活力，招牌撤去了，绿漆木门上着锁，窗子关得严严实实。我试着用手推了推，没能推得动，应该是从里面锁上了。窗玻璃上数不清的划痕和沾染的灰尘阻住了我的视线。为了看清楚室内，我只能把脸靠在玻璃上，用一只手遮住侧脸外照来的光线。屋子里很暗，这是意料之中的事。柜台和柜台背后的一个货架已经被清空了，角落里胡乱堆着一些东西，也不知道是什么。总之，一切除了给人压抑之外，没有特别的。我把脸从窗户上挪开，退了十几步，从远处看了看，还是没什么特别的。我有些厌倦了，回身查看周围的情况。在我的身后，正对着小平房八米左右，是一栋四层小楼，这是一个职工宿舍。和家属院的常住员工不同，有些人的家并不安在这里。如今，他们都已经回家迎接新年，职工宿舍几乎空了。宿舍楼高大的钢筋混凝土身躯剥夺了小平房享有光亮的机会，只投下一片阴影，紧紧地把小房子攥在其中。站在阴影下，我忘了这是一个暖冬，温和的阳光被驱离这里，风却吹得更紧了。我又把头转回，注意到平房后面的砖墙，砖墙比房子略高一点在房子的身后探出自己的色彩。这段砖墙挺奇怪的，它是家属院院墙的一部分，却显得那么不同。首先，只有这段墙没有批灰，红砖的本色直白地暴露在外面。其次，院墙延伸到这个位置不再平直，而是硬生生走了一个之子，向外凸了一块。我突然觉得眼前的小房子就像一个被包在手掌里的核桃，这段墙。就是曲起来的左手，宿舍楼就像平直伸开的右手，他们共同把房子包围、挤压。我有点压抑了，不想再待在这里。我想喊老七离开。就在我眼光扫过窗玻璃的时候，感觉一片阴影从里面一滑而过。我大吃一惊，往后退了两步。是屋子里有什么东西在动吗？可我刚才在里边什么也没看见呀。随后的一个念头稳住了我要逃跑的腿，我想是白雪反射的光照在了玻璃上吧。毕竟是大白天的，我可不想自己吓自己。而且这确实是有可能的，北方的冬天是一片冰天雪地，积雪久久不化。今天又是一个暖阳，也许就在那一刻，有一束光经过其他积雪的帮助，光顾了这里。铁牛。你快来，快来！老七在喊我，我能听出他压抑不住的激动，声音来自小屋的后面。我犹豫了一下，还是朝声音的方向赶去。小屋不是贴着墙建的，而是离墙一米半左右，这就使得墙和小屋之间留下一条逼仄的夹道。我在那儿看见了老七，老七蹲在那儿，身边是一片狼藉。塑料的纱布、蛇皮袋到处散落，显然老七在那儿翻找了一通。他抬头看向我的眼睛里闪着光，手举起来平铺着，上面好像放着一个东西。我走近一看，不由得轻声叫了出来：“摔炮！”他手上托着一个摔炮，就像一个纸卷的蝌蚪，头很大，尾巴是纸捏成的细鸟纸上面印着红色米老鼠的图案。印的不是太好，但这不重要。这东西从来不是给人看的。像我这么大的小孩没谁不喜欢摔炮。摔炮没有导线，也不用点火，只要重重往地上一掷，它就会发出“啪”的一声响。也有人会用手指去把它捏响，来证明自己的勇敢。我想，那其实很疼。我蹲下身，就很自然看见了老七脚边的一个纸壳箱，箱子里还衬着一层塑料。塑料上码放着盒装的摔炮，有一盒已经散落开了，应该是老七拆的。我眼睛里也放出了亮光，哪来的？有多少？这里翻出来的，全是。说罢，他又学着港台电影里的腔调加了一句：“天牛，咱们发了。”然后他抡起胳膊，就要把手里的摔炮丢在墙上，作为一个小小的庆祝仪式。我一把抓住了他，压制住起伏的胸口，释放了心底所有的焦黠，沉声说：“小点声，这是秘密，不能再让别人知道，只能咱俩分。”老七被我一说，也把胳膊缩起来，脸上露出我熟悉的奸笑。我们把摔炮数了数，一共四十盒，五毛一盒，就是二十块。这是我们在正常情况下根本不可能拥有的财富。简单商议之后，我们认为这应该是商店老板搬走时无意遗忘下来的。如今谁捡到归谁。我很希望能把这些带回家，但是这太多了，我没法藏。被父母看见只会增加麻烦。老七显然和我有同样的顾虑。最后，我们达成了一致解决方案。先拿十盒出来，每人五盒分了，剩下的还埋在这儿，以后玩的时候再来取，神不知鬼不觉。可能是做贼心虚，我们处理好了就各自回家了。接下来的一天成为了我和老七童年时代的高光时刻，我们再也不用小心翼翼珍惜每一次甩出声响的机会，非常豪气的把一个又一个的摔炮丢在地上。我家附近的邻居小孩都被这声音引了出来，从一个个小胡同里钻出来，跟在我们后边看热闹。我从来没有这么风光过，索性把手里的分给其他的小孩，看着他们的艳羡和谄媚，我觉得自己就像一个万元户。对，那个年代还没有“百万富翁”这种说法。就这样，从午后一直玩到太阳西照，最后又回到了家属院大门的位置。冬天天黑得很 早， 大家觉得时间晚 了， 就开始逐渐散 去， 最后只剩下我和老七。我们各自的摔炮也都已经告罄了。明天再来。老七说 着， 向我眨眨 眼， 转身往大门走去。你不爬墙 了？ 我问他。我妈让我回家的时候上供销社给她拿个东西。老七头也没回的走出了大门。浩浩荡荡的队伍。终于还是只剩我自己了，我有点失落，也回身往家里的方向走去。路过那个废弃商店的时候，我还不自觉地扭过头去看了一下。太阳光已经不足了，黄色中带着一种暗红色，而那个小平房的位置就显得更加阴暗了。我突然有点害怕，不敢再看了，转过头继续往家走。就在这一时，我听到了身后远处的一声脆响，我一激灵，这熟悉的声音我已经听了快一个下午了，摔炮不会错的。我狐疑的回过头，现在还有人手里有这个？我和老七加起来那三百多箱，早就扔光了，分光了，谁还这么有耐心把一个摔炮拽到现在呢？我朝远处望了望，没再有声音传来。我没看出什么，转过头去继续赶路。又是接连两声从身后传来，我停住了。我是一个很警觉的人，有着属于我这个年纪孩子的生活经验。经验告诉我，没有哪个人会连着扔两个摔炮出去，这很奢侈。现在这一片有这个条件的只有两个人。我和老七，这小子还没走吗？老七，我喊了一声，没有回应。我和老七从小玩到大，我很了解他。他不是那种故弄玄虚的人，他没有那个耐心。只要我喊他，他一定会回应我。不管谁在玩摔炮，他一定不是老七。我有点站不住了。我想到了一个细节：下午在玩的时候。老七曾经离开过一会儿，他说要上厕所，过了好久才回来。我的大脑开始自动异想补全剩下的过程。老七不是去上厕所，他是摔炮用光了，偷偷去拿新的。他为了不让人发现藏宝的秘密，撒了谎。可惜他太不小心，被人跟上了。这个人看到了一切，但非常沉得住气，偷偷去，偷偷回来，什么都没说。一直忍到大家都散去，觉得自己安全了，才去挖开我们的宝藏，想据为己有。就在我思索的时刻，又是摔炮的声音。我辨认声音的来源，应该是来自小平房的那个方向。我的心立刻沉了下去。我觉得这是对我猜想的一个佐证。不，此刻他已经不是一个猜想了，在我脑子里，这就是已经发生的事实。我倒要看看是谁在动我的东西。我抬头看了看有点吸尘的太阳，攥紧了拳头，往那个已经废弃的商店跑去。我一开始是小跑，快接近房子的时候，我停下了脚步，欠着身，放低声音，偷偷的靠近。在没摸清楚情况的时候，我不想打草惊蛇，毕竟我只有一个人。假如对方有两个，甚至更多，我冲上去就是自找苦头。我摸到房子左边的外墙壁上，背身靠了上去。我不知道自己为什么这么做，可能是抗战电影都是这么演的，我本能的去模仿。最近的一次声像，就来自房子后面的那条假巷，我贴着墙根开始往房子的后面移动。我很确定对方就在那条巷子里。终于到了转角的位置，我的心砰砰直跳，既有愤怒，也有激动。不管是谁，我现在就要揭开他的真面目。我想着，后背往墙上贴得更紧了，向右扭过头，露出一只眼睛往巷子里偷瞄，看到的结果出乎意料，什么都没有。我把头扭回来，心里带着惊异和失落，想了一下，觉得应该是对方已经走出了巷子，移动到了房子的右边。平房就像一个屏障，把我们一左一右分割开来。想着，我又往院子里偷瞄了一眼，还是没有人。我只好又把目光收回，仍旧紧贴着墙面。我不想去找对方，最好的情况就是他自己现身在家乡里。我的位置有很大的优势，放弃隐藏，大啦啦的走出去，不是我的性格。等着吧，你会来的。边想。我便竖起耳朵倾听周围的声音，周围很安静，没有一点脚步声，也没有交谈声。我放松了一些，这至少说明对方没有同伙，而且他现在的站位离我比较远。就在我松懈之时，在我左边不远处突然响起了“啪”的一声，我没有防备，被吓得跳了起来，伴随着跳起，还慌张的大喊了一声。我落在地上的时候，甚至没有站稳，摔了一个趔趄、呃啊呃呃呃。我又连叫了三四声，去发泄心中的恐惧。我的阵脚已经全乱了，用了好一会儿才让自己恢复过来。然后就闻到了一股淡淡的炮仗味道，摔炮的味道。我虽然稳定了情绪，但仍能感觉到自己背后针扎一样的酥麻感，那是残留的恐惧。有人趁着我没有防备，突然丢了一个摔炮在我的左边。惊吓太大了，我不得不又花了一点时间来理清大脑。毫无疑问，这是个厉害的对手。他知道我来了，知道我躲在这儿，但他没有急于出手，他甚至故意制造声音引诱我，误导我。最后选了一个最合适的时机，悄悄接近我，狠狠的偷袭了我。在我没有反应过来之前，他又消失了。<笑>我有点懊悔。我之前已经猜测过对方的作案过程，他悄悄尾随老七，发现我们藏宝的地方，从头到尾都没有暴露，又能忍到最后，等大家都走了才去挖宝。这样一个人，我该加倍小心的。或许在一开始。我就已经被察觉了，你出来，有种的出来！我高喊，再躲着就是自欺欺人了。我不在乎暴露的再明显一点，但对方一直没有给我一点回应，从头到尾只有我的声音在回荡。看他不来，我决定冲出去。被人戏弄的羞辱感，伴随着没有全部逝去的恐惧，让我怒火攻心。就在迈步的那一刻。一阵袭来的凉风又让我镇静了下来。经验告诉我，对方此时十有八九是有准备的，他可能就藏在墙角后，拿着一把摔炮恭候着我。我贸然冲出去，一定没有好果子吃。翘了翘嘴角，我想出了一个新主意：不能往前走，要往身后走，穿过那条夹巷，围着房子反绕一圈。绕到那个人的身后，就像他刚才吓我那样，好好的吓吓他，把这笔账讨回来。对，就这么定了。我不敢把自己的后背留给对方，脸仍旧向着前方，弯下身子，倒着往后退，一点点的往窄巷的方向缩，直到整个人都倒着缩回了巷子里。我心里窃笑，想象着对方被吓到的情景，正要回身。突然，身后几乎就是贴着脚后跟的地方，啪啪两声脆响，我就像被丢到油锅里的猴子，整个身子窜了起来，心里一下子就炸了，充斥在全身上下的只有恐惧。这次惊吓比上次更深，响声就在身后，离得又近，我已经丧失了思考的能力，跳起来之后拔腿就跑，可没跑两步就被一个东西给绊倒了。我趴在地上没有一秒钟，立刻弓起身子想接着跑，却发现自己右手的袖子被拉住了，根本抬不起来。我猛力拉了两下，袖子还是被拽得死死的。那一刻，我的心都凉透了。没办法，只能低头查看。原来，地上有一块钉了钉子的木板，大概扔木板的人害怕露在外头的钉子扎到人，把钉头全部敲弯了。我的袖子不偏不倚地挂在了一个钉头上，钉子迟滞了我的行动，同样生硬地压制住了我沸腾的恐惧。此刻的我，就像在给人行大礼一样，头顶在地上，双腿跪着，手撑着肩膀，弓着背。我觉得，这可能是我遭受过的最大的羞辱和恐惧。直到下一刻，我的眼睛穿过右臂的腋下，看到那条夹巷，狭长的夹巷。我觉得我的血液要凝结了。巷子里没人，没有一个人影，除了我的喘息声，还是一片寂静。把摔炮丢在我脚边，然后就跑得无声无息、无影无踪。我觉得一只兔子也不会跑得那么快。他真的是人吗？我又想到昨天和老七来时，在窗子上一闪而过的光影，我是在和一个影子争吗？在一个岩洞里，我的冷汗几乎顺着额头流了下来。要不是远处天边的残光给了我最后的支持，我真的就要倒在这里了。我认输了，不管它是个什么东西，我都不想再缠斗下去了。这地方多待一秒都是折磨，我喘着粗气把袖子从钉子上摘下来，不敢再回头，站起身想直接走掉，却不成想跌跌撞撞又摔了一跤，这次磕到了膝盖。我很痛，没有力气爬起来，只能先勉强翻过身，四脚朝天的躺下。